0: Bienvenidos a Pato Aventuras, el podcast de historias de miedo, leyendas, mitos, sucesos históricos, historias surrealistas y misterio Esto es Pato Aventuras, una forma divertida de contar las cosas y en esta vez tengo a... déjenme contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis invitados especiales que van a estar conmigo en el día de hoy Para empezar tengo a... este se quieren presentar primero, así que empiecen ustedes, preséntense
1: Uh, uh, hola, yo, yo soy Andy uh, yo soy Daniela. Yo soy Alberto, pero me dicen el. Me
0: dicen. <ríe> y creo que tengo dos invitadas más, pero están con el micro apagado.
1: Y creo. Yo soy Valeria, pero me pueden
0: decir Val. Perdón por interrumpir. Disculpa. ¿eh? <ríe> nada, no, no pasa nada. Mejor que me interrumpen así que yo en línea y pues, como les dije... Estaba... Yo soy Javi, pero me
1: fui... Puede... No. Ay, perdón.
0: No, adelante, sí, está bien. Pues, este en este episodio 11 hablaremos de las mujeres más poderosas y también perversas. Que, pues, hablaremos de Belle Guinness, la dama de negro, también una viuda asesina. Hablaremos de, de María Tudor Conocida como Bloody Mary Y Dolly Walburga En las tres historias que les voy a contar Todas tuvieron que ver con asesinatos O con misteriosas apariciones En algunos lugares de Que se cuenta que se han visto o han hecho Entonces, ¿están listos?
1: Sí Sí
0: <ríe> Puedes empezar... Sí. Pues empecemos con Belsenon Gies, nació en 1859 bajo el nombre de Birn Paulsdüter ella es de Noruega en un pequeño pueblo de pescadores situado en la costa oeste de Noruega, uno de los casos más conocidos en la historia americana de asesinatos en serie cometidos por una mujer. En el año de 1890 en Chicago un... ella empezaba a llegar como una lugareña y muy presumida para todas sus personas del lugar. Era rica y también prese, presenciosa y presumida, como ya había dicho otra vez. <risas> Mató a sus cinco hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus dos maridos y a la vez también a tres amantes. Treinta obreros agrícolas que trabajaban en su granja a pesar de este comportamiento se salieron del lugar. Hubo un anuncio en el periódico que después de esta pequeña noticia... Hubo una consecuencia de este anuncio. En varios lugares todos estaban alertas sobre esta mujer... ...y sobre todo porque el 28 de abril de 1908... ...un incendio arrasó con su casa. Ahí nadie se encontró. Sus hijos ya no estaban y la mujer ya no estaba... ...pero se encontró la cabeza decapitada de la mujer. Esta, esta escena hizo pensar que la mujer se suicidó. Este, siguiendo con la historia... Varias veces eh, hablemos primero sobre cómo ella empezó a asesinar, pues ella realmente era una mujer tranquila al inicio. De niña sufrió abusos como violación y también maltrato de su padre alcohólico. Varias veces nunca asistió a la escuela porque siempre tenía moretones y sobre todo estaba desnutrida. Su mamá era una mujer cálida pero murió al poco tiempo después de dar a luz a, a ella. En varias investigaciones sobre ella se, siempre se quiso parecer a su madre pero nunca lo pudo hacer porque ella después ya de adulta se puso algo gordita. Lo que pasó es que cuando ella llegó a Estados Unidos ella tenía todas las aspiraciones para volverse una persona de éxito y sobre todo que ya, ya no la molestara a nadie. Su marido, su primer marido fue Bob Bilgey que era un lugareño del lugar. Pues se enamoraron durante una tarde de de invierno Eran granjeros los dos y realmente se enamoraron porque Belle era una muchacha trabajadora Y porque ella le gustaban los caballos Algo que destaca sobre Belle es que siempre era le gustaba todo lo que tenía que ver con incendio Ya sea fuego o que se estuviera quemando Varias veces el marido la detuvo que detener porque siempre cuando estaba cocinando le gustaba que se quemara a propósito en cierta forma algo masoquista, pero el esposo tuvo que luchar alguna vez con ella porque no le hice el desayuno bien Algo que quieran comentar, porque ya hablé un poquito y no los escuché
1: Entonces
0: se tiene que mantener el teléfono, el micrófono
1: prendido,
0: ¿verdad? <risa> Yo creo que sí, hermano. <risa> 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 no, no pasa nada. He hecho cosas peores. <risa> ¿Qué te pareció ahorita de lo que te llevo contando? ¿O qué les parecía sí. más bien? la acción
1: demoníaca. Eh? Estoy esperando
0: los pedazos. Pues espera, porque todavía te estoy contando cuando estaba apenas conociendo a su esposo. No todavía cuando... O sea, ya te conté lo que hizo, pero todavía no te cuento desde dónde surgió y por qué hizo todo eso. Mató a sus cinco hijos y a su hija adoptiva y a dos amantes y a tres esposos suyos. Bueno, es? Pues todo un personaje. ¡Qué soltó? ¿no? Le faltaron otros
1: agujeros para el récord,
0: creo. A lo mejor, a lo mejor. Este, siguiendo con la historia, este. Un mes después del incendio, las investigaciones en su casa empezaron a darse a conocer de que varias personas estaban presuntamente preocupadas porque en el lugar se habían desaparecido nueve. Entre 1896 y 1908, Bell estaba haciendo algunos arreglos para su granja, ya que iba a recibir una gran fiesta. La fiesta fue interrumpida por la policía de Chicago y la deporte. Así fue como el sheriff le, le resultó que la podía ser culpable de una matanza. Bell se hizo la inocente y ella dijo que ella nunca había hecho dos crímenes que la estaban culpando, que solo era una granjera y que estaba apenas cuidando su retoño. Cuando respondió todas las preguntas no parecía asustada o preocupada, siempre estaba tranquila y con una mirada fría. Todas las veces que le hicieron las entrevistas, Bell negó todo lo que le habían acusado. A sus dos maridos que asesinó y algunos de los hijos que surgieron de esos matrimonios, ella fue la que les recordó que nunca iban a ser su madre. Siempre cuando había una discusión, Bell sacaba a flote de que eran unos bastardos, de que no eran suyos y que realmente su papá se fue por cigarros. Varios pretendientes suyos, otros granjeros o hasta mismos. De policías que se le acercaban Eran demasiados Un total de 30 pretendientes Tenía Bell cuando ya tenía Su marido Ella se sentía apoderada y sobre todo Porque su marido era un hombre débil Y así fue cuando en una de las noches Bell luchando con su esposo no lo, de, no lo obedeció Así que Solo tomó el cuchillo de la cocina Lo apuñaló 30 veces <ríe> Y él ya en el suelo le decapitó la cabeza.
1: Está fuerte, está fuerte. Qué loco, ¿eh? <risa> Venía potente. <risa> Chale, el marido ha de haber dicho: Está potente.
0: Ya <risa> 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 el marido en el suelo. Bueno, lo importante es divertirse. <risa> Mucho tiempo después este, las personas empezaron a preguntarse sobre el marido de Bell. Nadie preguntó si había muerto o si se había ido del lugar. Tiempo después, hasta ocho años, se, se enteró el pueblo de que había muerto su esposo. Su padre, el, el abuelo de, de los niños, el obrero Paul Burton Storset, este Sabía que su hija estaba en malos pasos Y me refiero a malos pasos Cuando ya tenía cuatro amantes Sus mismos hijos ya no estaban en casa Porque les daba pena de que Todos sus compañeros en la escuela Le llamaran que su mamá era una puta Y así fue cuando uno de los compañeros Llevó a su amigo y le dijo Oye tu mamá se parece a mi mamá Y él le contestó Eso no puede ser porque ella trabaja Todos los días en la granja a lo que su otro amigo le contestó, no, es que mi papá había llegado por aquí, solo me dijo que había visto a tu mamá. Lo que aparenta ser de que el papá del amigo era otro amante. <risa>
1: <risa> o sea, no eran tres, eran más.
0: Ajá, eran más.
1: Ah, venía con todo. Se le bajó la mano con el planchado, ¿eh? O sea, solamente debió conocer
0: unos como tal. Tres amantes Oficiales. realmente. Ajá, tres así que dijeron, ah, sí los conocieron, pero realmente debió haber tenido más. <risa> y sus hijos se sabe que sí tuvieron que haber contado más porque siempre estaban por ahí. Sobre todo la hermana mayor y la hija mayor de Bel era la que más veía que siempre andaba adultos por ahí. Y una vez se sorprendió cuando vio una patrulla de policía fuera de su casa vigilando a su madre y cuando ella salió fue así de ay se subió mi mamá a lo mejor ahorita regresa sí. <risa> no creo que se haya ido a hacer cosas no se daban cuenta
1: de todos los amantes que tenía y no se daban cuenta que ya no estaba su, su esposo
0: <risa> <risa> es que la esposa no era chido él, él no era el bueno <risa> Y de, hablaremos después de su primera víctima De Matt Deep Anserson Un niño de solo 17 años Que andaba pasando por el lugar ¿Cómo ocurrió este asesinato? Pues Bell lo, lo vio Y se le pareció atractivo el niño Lo que causó que El niño se le acercó a ella Y le preguntó si necesitaba algo En su, en su granja o si necesitaba algo Que le pudiera ayudar ella se estaba aparentando algo cansada Y que ya no podía con el trabajo Bell le dijo que podía pasar a la casa Y de paso le podía dar de comer Y lo que le dio de comer Fue otra cosa que no un plato de sopa caliente Así que le dio un buen Sin respeto <risa> <Allá> lo... <risa> Ah, se le gustaban tiernitos A la
1: campana.
0: Sí, <risa> Terneritos, les gustaban terneritos <risa> y siguiendo con la historia todo pare todo iba bien ya habían tenido relaciones sexuales y sobre todo ya había comido el niño o sea que sí si fue a hacer su trabajo salió salió cansadito y hasta comido salió tiempo después dos horas después de este de este accidente misterioso Bell le dijo que si ya era demasiado tarde de que no podía irse y que necesitaba quedarse en la casa El chico le dijo que él no podía porque tenía que ir a la escuela el otro día Bell se enojó y como ya les había dicho era una mujer alta de 1.84 Algo robusta, tomó al niño, lo orcó y ya, en el, y ya en su cama lo asesinó, lo apuñaló 20 veces Ahora sí que, no te querías ir, ni modo, ahora te vienes. <risa> lo peor de todo es que cuando la familia del chico andaba preguntando por él, Belle se apareció en la escuela. La misma asesina se apareció en la escuela y les dijo que ella no sabía ni nada, ahora sí que no, no sé, solo me lo cogí, pero sea para verga qué le habrá pasado. <risa> no mames, güey, gracias el, el chino
1: de haber dicho...
0: Qué poca madre. <risa> no, no deja eso, el pobre, la, los amigos de del de muerto. Oye, ¿qué con ella no va a comer? Dicen... <risa> Tiempo después de este asesinato, la familia del chico empezó a cobrarle dinero a Bell porque empezaron a darse cuenta de que siempre andaba invitando a niños de... 17 para para arriba O sea le gustaban jóvenes Le gustaban así terneritos Qué rico. Empezaron a darse cuenta que Otro cadáver fue encontrado al lado de su granja Al lado de las vacas realmente Cuando uno de los, de los cuerpos fue encontrado por el perro de casa La policía llegó al lugar Y Belle declaró de que ella no sabía de lo que había pasado Este cadáver puede ser que sea el de su Primer hijo que asesinó Acordémonos que asesinó A cinco de sus hijos Y aquí puede ser que asesinó al primero ¿Cómo ocurrió? Sí, lo peor de todo es que Cuando ya los hermanos le preguntaron Oye mamá, ¿y nuestro hermanito? Ay, no sé, ha muerto a lo mejor Pero no sé, hijo
1: <risa>
0: <risa> Des Ajá, después este de este accidente, Bell decidió cambiarse de lugar. Solo se mudaron a 4 kilómetros de donde estaban porque no querían perder terreno y sobre todo porque ahí en ese lugar de Chicago había buen terreno para sembrar y cosechar. Varios niños de los amigos de su hijo empezaron a preguntarse qué realmente estaba pasando en esta granja. Cuando se mudó con sus cuatro hijos, a pesar de todo esto lo que andaba pasando, Bell se volvió a casar. Ya tenía a su segundo marido el 13 de junio de 1900. La familia empezaron a ser re resignados en varios lugares, sobre todo porque varios niños eran atraídos por Bell. Algo parecía que siempre los atraía ya a ellos. Todos estos asesinatos Belle los hizo cuando ella tenía 40 años. Era como una Sugar mami ya en potencia. Entonces ya. Vale,
1: sin pagar, Vamos a tener algo de comer, ¿no?
0: Y te mataba. Era una ah, sugar. Sí, <risa> Técnicamente era su trabajo de Sugar Mommy de ella. En otra discusión con su ahora nuevo esposo, todavía pasado porque ella no le había cocinado su desayuno. Ella dijo que él siempre estaba acostumbrado a que el desayuno estaba a las 9 de la mañana y ella y él ya debería estar listo para irse al trabajo. Bell le contestó si no te parece, te puedes ir, al fin y al cabo ya tengo experiencia. Así que le aplicó él. El... <risa> no, Michiel, aquí solo hay una patrona y tú no me vas a venir a dar de tus no. pinches consejos pedorros.
1: <risa> la arriba la Que
0: Ahora sí le hizo la canción de Gloria Trevi de la perra ya llegó. Ábranse putas. <risa> <risa> y después de este pequeño accidente con su segundo esposo que era del nombre Axel Mars, empezó varios problemas ahora con el amante del esposo. Pues sí, pues también le tenía que aplicar a ella alguna vez. El problema fue cuando él la llevó a comer. La llevó a comer a la donde estaba con su esposa y le dijo que era una compañera del trabajo. Bel como que dijo, ah sí, me vale madre, sí, coman. Chingas a tu madre, te voy a matar de todas maneras, pero sí, coman aquí. Lo que pasó es que tiempo después de que ya dijo, Ay, ya se tardaron en comer, no creo que anden ahí comiendo, no los encontró fornicando ni nada, pero sí los encontró besándose en su cara. Eso Bel la enfureció, pero nadie la notó. Ya en la noche cuando se fue la amiga, la amiguita, Bel bajó a la cocina y acuchilló al esposo treinta veces de nuevo.
1: No, pues
0: ese güey sí se lo merecía. <risa> el único cabrón que se lo merecía, el segundo esposo de Bell. <risa> Pero pobre del morrito de siete años, güey, nada más quería trabajar y bueno, pues, o sea, es como un vasito de agua, no, no, se, lo, no se lo podías negar a nadie.
1: Tejó <risa> muy humildemente.
0: Ándale, muy humildemente. Ahora, después de este asesinato, Bel lo escondió debajo de su cama. Nadie sospechó nada porque la, la construcción era demasiado buena y porque los olores no eran percibidos por el olor siempre a granja o a ese animal que estaba cerca de ahí. Pero uno de sus hijos, Caroline y Axel, murieron en la infancia, ahogados en el, el río que estaba cerca de esta granja, pues tenían náuseas, fiebre, diarrea, dolores abdominales que pueden comprobarse a síntomas similares de un envenen que los envenenaron. Todo parece ser cuando Bell se enojó con ellos por no haber ido a acompañarla a hacer las cosechas y trabajar en el campo. Esto ocurrió en el año de 1914. Ya me había matado ahora a tres de sus hijos, ya le quedaban solo dos. O pues sea, ¿Esta culera cuando se enojaba mataba? Sí, tenía eso de... Me lleva a la verga, te voy a... <risa> O sea, imagínate me a a una... Mungo,
1: si no sabían que yo era el impostor.
0: Ándale. Yo creo que con ella si no le puedes hacer... Ay, amor, no te enojes. Te voy a matar. Ay, lo dices de broma, ¿no? Sí, cállate, pendejo. En la noche vas a ver cómo no amaneces. Ay, amor, no juegues así. ¿Por qué me andas viendo de todos lados? Es que ando pensando cómo decapitarte. O sea, una novia tóxica al millón. Ella sería, esas sí serían de las que... No me pegan, me matan. Wow, es pinche
1: vieja loca, güey.
0: <ríe> Otro asesinato de Bell fue cuando estaba en la finca. Ahora fue Mati quien murió, una de sus hijas adoptivas, que realmente fue nada más para avisarle de que la casa estaba en problemas. Me refiero a problemas cuando se habían entrado a robar. Bell se enojó y como enojo la decidió dejar afuera de la casa por más de dos meses Sin comer, sin bañarse y sobre todo sin tener algo que, con qué dormir o dónde dormir Tiempo después Bell no prestó atención a su hija y ya cuando la encontró estaba desnutrida y casi pálida Y solo la pudo ver para decirle adiós cuando su hija ya estaba ya nada de morir Murió de hambre y sobre todo porque no contó con atención médica porque tenía problemas en la columna vertebral. Y lo peor de todo, para agregarle, es que tenía una silla de ruedas que le traba en su casa. Ahora sí que dejó a la pobre niña sin silla de ruedas afuera de su casa, sin bañarse, sin comida, sin sin nada, ahora sí que la dejó allá afuera muerta de frío está en Chicago, o sea, ahí sí hace el frío como en Pachuca, más o menos, como un paste y pues, pues así murió su cuarta hija que Pero fue aguantó la aguantó
1: mucho tiempo, ¿no? ¿cinco meses, dijiste?
0: no, dos meses ahí aguantó la niña <risa> ah, dos meses,
1: no, es un buen
0: <risa> y pues así es como ya solo le quedaba un hijo que era el mediano de todos los que asesinó, nunca sintió así pena o dolor Así que dijo, tenían que morir De todas maneras, ahora sí que cuando Le preguntaron, ¿y cuándo sentiste alguna Vez tristeza por tus hijos? ella dijo, no, sabía que iban a morir Nunca me importaron
1: Ah, hola, ¿eh? ella <risa> solo
0: aceleré su tiempo <risa> Lo peor de todo Es que ella no paró con su con sus asesinatos y con sus incontables amantes. Ahora fue con el mismo juez que lo andaba enjuiciando a la chica porque ya habían varios cuerpos cerca de su granja, así que ya todas las policías andaban diciendo no. Hasta que, o sea, si sí, o sea, sí nos se hace de comer y lo que quieras, pero no, ella ya es culpable. <ríe>
1: Ay, ya casi casi le decían, ya no, no te hagas pendeja,
0: <ríe> Y así fue cuando el mismo juez local le anunció de que iba a ser enjuiciada. Pero precipitadamente Peter, quien había sido asesinado, otro de sus amantes, no llegó al caso. Todo parece ser que Jenny Olsen, hija de hija de Peter de 14 años, iba a confesar, pero de la manera más rara, habría confesado que un compañero de clase que Belle había matado. O sea, del mismo compañero que asesinó, el primero que asesinó, el niño de 7 años, todo parece ser que ella era la amiga Diagonal novia ligue Y le avisó a su papá que era el policía De que no mamá Mataron a, el, <ríe> a mi novio Métala a la cárcel Y todo esto se complicó Cuando Jenny la empezaron a culpar De que todavía ha sido una estaba inventando cosas Y sobre todo porque Bell convenció a los investigadores Y a los policías y a los jueces De que nada malo y extraño estaba pasando en su granja Quedó libre de nuevo Y en 1915 ya se acercaba a su final Jenny la visitaba pero por los alrededores Nunca se le acercó pero siempre ya la andaba cuidando Ahora sí que ya andaba checando de que no lo no, no mataran a otro hombre Otra de sus asesinatos fue cuando Bell invitó ahora un al jefe de policía de Chicago Ray Lamford, Quien había sido encontrado en, debajo de la cama de Bell asesinado todo parece ser que había sido una pelea porque en el cuerpo del de jefe de policía había rasguños, moretones y también le faltaba un ojo. Todo pareció ser más raro cuando la misma, el mismo, el último hijo que le quedaba a Bel empezó ya a alejarse de su madre y se empezó a ir a la casa de su tío ya no le gustaba estar con su madre porque a lo mejor él ya pensaba que algún día ya lo iban a matar y decía no ya mejor me voy antes de que a mí también ya me den matatena <risa> <risa> después de que su hijo se fue no sintió la presencia y un número muy considerable de hombres de mediana edad se presentaban a visitar a Abel y luego de unos días desaparecían sin mayores explicaciones en el año de 1907 se especula que mató más de 20 hombres mames. Sí, exacto, no mames. <risa> Después de. Sí, más. Se especula que pudo haber matado a 40 hombres. No se sabe todavía la cuenta exacta de cuántos asesinó. Los tiempos pasaron y Bell ya se estaba haciendo una señora de 50 años. La policía no sabía cómo atraparla, cómo dar a ella. Teniendo la, las manos en la masa y a la policía se le ocurrió la, la brillante idea de poner a un, a un joven encubierto policía de solo 15 años para ver qué pasaba ah, no se pase. el el niño tenía la ya un cuerpo de 18 y pues Abel dijo no está tan mal otro para el otro para el ganado lo que pasa ahora es que el mismo el mismo ni, el niño que estaba siendo de encubierto Empezó a notar que Bell se estaba haciendo más vieja Y sobre todo ya estaba teniendo teniendo conductas psicópatas Hasta ahorita se dieron cuenta Fue de, ah no mames, sí, pinche psicópata Ya mató 40 güeyes, pero hasta ahorita se dieron cuenta Su último hijo, que ya tenía para ese año 20 años Le fue a visitar por última vez a su madre y fue la última vez que lo vieron Pasó para avisarle de que se iba a casar y de que iba a ser un hombre feliz Su madre ya con 55 años le dijo Por favor solo quédate a tomar una taza de té Sé que nunca fui la mejor mamá pero acompáñame solo esta vez El niño ahora su hijo más bien aceptó El policía que andaba ahí descubierto salió del lugar Porque no quería interrumpir el momento personal el, el hijo, ya cuando se iba a ir, le dijo Gracias, Mac gracias por todo Y hasta luego, ahora sí que Ya, más, Dios <ríe> Qué bueno que no me mataste, Mac <ríe> y, y ahí fue cuando la Esta Bale se dio cuenta y dijo Estás pero si bien pendejo, chamaco y Porque le puso de nuevo Veneno a su taza de café Lo encontraron muerto A tres kilómetros En la, en la carretera Sin vida la esposa de, de, de su hijo, ahora sí que la que iba a ser su... ¿qué? -su, su, ¿su suegra? ¿su suegra ¿su nuera? suegra? Sí, la suegra ahora sí que le dijo, no, perdona, no. hija, qué mala triste... No, si sí, no sabes qué triste noticia, ¿quién lo habrá matado? No sabes. No. <risas> Pero todo tiene que llegar a un fin. Y Abel ahora sí la atraparon cuando intentó violar a un policía que andaba ahí de encubierto. Todo pasó cuando él él empezaba a decirle de que ya se tenía que ir a trabajar, le Dije, no gracias ya me tengo que ir, no pasa nada. Y Bell siempre le decía no quédate un, un poquito más, cinco minutos más, no te cuesta nada. Y él le decía no ya me tengo que ir. Cuando se dio cuenta que le andaba poniendo ya veneno a su taza, le cambió la ahora sí que le cambió la taza y le dijo no es que a mí no me gusta sin azúcar. No murió envenenada raro porque ella siempre le ponía un chingo de veneno casi un litro le ponía la taza de café para que se murieran y ahora no le pasó nada murió por, porque la, sí murió por vejez y porque realmente nunca la atraparon y nunca fue enjuiciada solo una vez pisó la cárcel y solo fue para visitar a uno de sus amantes a ver si que salió limpia por decirlo así Bell. ¿Esa
1: no la denunció de la taza de veneno?
0: No, porque le cambió la taza. No
1: mames.
0: Ahora sí que salió cuando le dijo, ah, sí, gracias, estuvo muy rico, y se tomó la taza de ella y le dejó la que estaba envenenada. Algo así como la de Shrek, que le cambia la taza que tiene la poción del enamoramiento. Ándale, algo así.
1: <risa> Ejemplazo. <risa>
0: Bell murió a la edad de 85 años sola en su casa, ya nadie la reconoció, se especula que ya nadie pasó por ahí y la misma sociedad la alejó, pero se cuenta el número de 40 hombres asesinados y además de sus 5 hijos y además de sus tres amantes. Así que es... Sí, es un número potente, sí está potente el número. Sí, está loco, está loco. Y ahora sí, pasaremos a nuestra segunda asesina, que es María este, Bloody Mary, que ocupó... Ahora el tr...
1: Es el que estaba esperando, no te acordaste. Esa <risa> es la de la, la bruja que según dicen que... Si dices Bloody Mary tres veces en el espejo en la noche, se te aparece, ¿no? Y si gritas, como que te sacan los ojos, algo así. Es una historia sí, de Estados
0: Unidos. Sí, Angie. Bueno, interesante ah, historia de 2015 de un niño que publicó: Amigos, por favor, no vuelvan a hacer eso porque un primito le pasó y se le cayeron los pantalones. <risa>
1: <risa> Pero entonces es un regalo, ¿qué? ¿Qué? Los del espejo.
0: Ah, eso no sé bro, disculpa, La que te voy a leer de esta sí pasó y no es de fantasma, esta sí asesinó. Y por eso se ganó el nombre de Bloody Mary. A ver, suena interesante. Pues esta reina, princesa, asesinó un total de 37 hombres. Todo empezó cuando ella había sido ya propuesta para ser la nueva heredera al trono y porque no quería que su hermana fuera la, la reina. Enrique VII quien era su padre le encargó de que tenía que ser buena en el trono y también una buena líder Lo que no sabíamos es que se tomó el ejemplo de buena líder como Hitler y matará a todos para que nadie la detuviera El problema empezó cuando la misma Mary empezó a darse cuenta de que su hermana iba a ser mejor que ella eh, los mismos reyes católicos no estaban aceptando de que ella fuera la nueva reina o sobre todo la nueva princesa pero Juan Luis Vives con quien mantenía una amistad empezó a darle lecciones a la princesa sobre todo para que aprendiera el conocimiento de latín francés griego y español ya la familia ya estaba lista para dar el nuevo dilema sobre quién iba a ser la nueva reina. Su primer asesinato fue como ya lo teníamos pensado a su hermana que todo se preparaba para ya la, la, la ceremonia y todo esto pero Mary se, se adelantó y cuando ella estaba en la ducha la cuchilló y me refiero a la cuchilló cuando la degolló por el cuello la dejó desangrando en la tina y cuando la encontraron se lo encontraron en la tina llena de sangre y con su hermana muerta. El cuchillo era del cazador de la familia, así que se lo regresé. Le dijo, gracias por el cuchillo, estuvo padre. Y es así como se ganó su trofeo en el rey.
1: Pero entonces esta historia
0: es diferente a todas las que se han contado, ¿no? Sí, este es del año de 1800... Este, espérame, 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 que luego se me va el pedo igual que en las clases de 1516.
1: Oh, no,
0: no, no. Porque, porque las otras historias están más cabronas Es así, no duermes <ríe> No, espérate, ahorita llama a todas su hermanas Pero ahorita vas a ver cómo se empieza a pirar más de nuevo Igual que Bel, se va a empezar a pirar Nada más empiezan y ya se, les empieza a gustar algo La terrible noticia hizo que la familia tuviera que posponer las decisiones Pero Mari ya toda... Ansiosa de que ella ya fuera la reina, le dijo a su padre de que ya tenía que tener el protagonismo y que la fe católica tenía que confiar en ella. Así que la madre de Mary la aceptó y dijo que ella no, ya tenía que ser la reina. Mary ocupó el trono en 1553 a los 37 años de edad y poco después se fijó en el príncipe Felipe, hijo de Carlos V, rubio y de porte distinguido como lo contempló retratado en una pintura de tisano que se sintió atraída por su belleza y sobre todo porque tenía un buen corazón. Lo que no sabía Felipe es que ella había matado a su hermana y que durante, durante todo su reinado, María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la reinstauración del catolicismo. Algo así como una... ¿cómo se llama? Una santa inquisición, pero a, a lo bestia, porque asesinó a 273 personas. Una masacre, ¿no? Sí, ellas no lo, ella no los mató directamente, pero sí, a la única que sí mató con sus propias manos fue a su hermana, que la degolló en la tina porque iba a ser la reina. Tiempo después, María empezó a asesinar. Después de asesinar a 273 personas en la hoguera, o a la condena, todo empezó mal cuando la misma gente ya no le empezó a gustar cómo reinaba Mary. Así que por su misma mano ella fue degollada en el mismo lugar donde ya había sido condenada a 273 personas. Murió a la edad de 40 años. ¿O y...
1: la condenó? ¿Su mamá de ella?
0: No, ya el nuevo rey que iba a llegar. Porque en ese momento ya iba a entrar este. Como ella era reina de Inglaterra, iba a llegar Francia, y el que le ganó en, esta, en este momento la batalla, en ese tiempo, dictó que tenía que morir la reina por los asesinatos que había hecho. O sea, el rey se colgó la capa. Ah <ríe> ya, Y es así como terminamos nuestra tercera asesina en serie, y pasaremos a una historia que... Esta sí les va a hacer pero reír y además de no se pasen de verga sería como un... Ahorita van a ver, les va a gustar, esta sí es para cerrar con broche de oro. Esta es la historia de Walburga Dolly Osterridge y su amante Otto Sanhuber, conocido como el hombre murciélago o conocido también como los mayores escándalos sexuales de 1930 en Estados Unidos, y no solo porque era una época conservadora, sino porque su historia sigue siendo imp impresionante hasta la actualidad. Vamos a empezar hablando desde la mujer nacida en Alemania como Walburga Korskel, que llegó a Estados Unidos cuando era solo una niña. Se crió en una humilde granja, pero por su suerte cambió cuando se casó con un rico de fábrica de delantales llamado Fred Ostrich. Ella era de descendencia alemana y sobre todo tenía una pasión por tejer. Su primer esposo y único fue cuando él obtuvo el apellido. La pareja vivía en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. En apariencia era un matrimonio feliz, pero en realidad tenían muchos problemas en la intimidad. Pues lo que pasaba es que Fred era alcohólico y Dolly estaba insatisfecha sexualmente, o sea, no la no no la llegaba ahora sí que no le daba el placer que ella quería ahora sí de ay amor cómo estuve este sí bien <risa> Dale. O muy sea... rico
1: y todo pero pero no
0: ándale muy rico y todo pero o sea de que me Ajá. vea <risa> pero de que me vea las patas no me gusta eso <risa>
1: sí, el divorcio
0: un día de 1913, a petición de su esposa, Fred envió a uno de los obreros a trabajar. Pero en uno de estos obreros tenía 17 años, llamado Otto Sam Samhuber, que llegó a su casa para ayudar a la mujer de la casa con una máquina de coser descompuesta. Dolly le gustaba coser y la máquina estaba descompuesta. Otto tenía 17 años y estaba en sus mejores momentos. Y... Dolly estaba insatisfecha sexualmente, así que ya saben lo que viene. Walgu Walburga, o Dolly como lo vamos a llamar, recibió al muchacho vistiendo solo una bata y medias, captando luego, luego la, la atención de ella. Desde ese momento empe empezaron a entablar una relación de amigos y varias veces empezaron a hablar ya de, oye oye hijo, ¿y qué haces? No, así de, oye, tienes 17 años, pero te ves más grande, ¿no? Ahora sí que le aplicó la de ¿Te ves más grande amigo.
1: <risa> Chale, se lo quiso comerle, boludo. A luego. mí me es muy más duro para tu edad.
0: Ándale, <risa> más o menos así. Lo que empezó pasó después a hacer una relación eh, secreta, basada en encuentros en hoteles y en la propia casa del matrimonio cuando el marido no estaba. No obstante, en el tiempo los vecinos comenzaron a sospechar del romance mientras Dolly trataba de excusarse asegurando de que el muchacho solo era su medio hermano vagabundo. Esa era su excusa de oye ¿por qué qué hace el muchacho de siete años contigo? Ah, es mi medio hermano y es vagabundo. Chale. <ríe> y ella no podía decir así públicamente, ah, sí es mi novio.
1: <ríe> no Lo ándale <risa> para,
0: para terminar con el problema a la mujer se le ocurrió una solución que solo a ella se le pudo haber pensado renunció a su trabajo y de que también Fred como nunca estaba ahí Otto empezaría a vivir en el ático el plan era de que el joven debía dejar de interactuar con el mundo ya que Otto era adoptado y que no tenía nadie así que no había problema, pero la única persona con la que podría hablar sería Dolly. Lo que realmente tenía conflictuado a Otto es que ella tendría que estar sin ver a nadie por mucho tiempo arriba en un ático solo para ser utilizado sexualmente. La mujer le prometió que le iba, iba a estar bien, que le iba a pagar todo y que pase lo que pase la, el, ella lo iba a proteger. Durante todo este tiempo Dolly se dedicó a satisfacer, ahora sí que Otto se dedicó a satisfacer sexualmente a Dolly y a escribir, de hecho era un buen escritor de ficción e incluso algunas de sus obras fueron publicadas bajo un seudónimo. Varias veces este Dolly y Otto casi eran atrapados por el marido, nunca los llegaron a encontrar porque Dolly siempre le decía a su esposo de ah sí es que ya no trabajo amor. Así bien cansada y sudada, pero... Te ves cansada ahí de... ¡No! No, te juro que ando bien, nada más como que... Está... está... está frío, ¿no? Le sopló al el, el, el helado, ¿no? Que tenían ahí, está frío, ¿no? <risa> oh, ¿no? mames! Lo que pasó después es que... En el lugar donde estaba Otto, en el ático realmente, es que era un... Un lugar un poco... cómodo Tenía un colchón... Tenía algunas latas de comida, también tenía una lámpara para escribir, un pequeño escritorio que le servía para escribir todas sus historias y poemas. Y también un lugar donde él podía asomarse para ver dónde estaba esta Dolly, para saber también dónde iba a ir este, el esposo que andaba viviendo ahí. Lo peor de todo es que Fred cuando empezó a contar a los trabajadores que estaban yendo ahí a arreglar la casa empezó a contarlos. Se dio cuenta que uno no estaba yendo y le preguntó a Dolly si sabía dónde estaba. A lo que Dolly solo le contestó, ¡Ay, no sé, amor, tiene 17 años, déjalo! A lo mejor solo se fue a jugar con sus amigos. Cuando realmente estaba en el ático ahí, sin, ahí fresquecísimo listo para que nada más Dolly se lo... Pues sí, se lo cogiera, <ríe> realmente era su chamba de él. Varias veces, Fred, el esposo... Sí, un trabajo que... ¿Cómo se llama? Que todo niño de 18 para arriba quiere que una Sugar Mommy te mantenga. Y ya. Creo que eso no... Las Sugar
1: Mommy siempre han existido.
0: Cuando Dolly hizo todo esto, ella tenía 40 años. Así que sí, se gana el... Sí, sí, ya va para Sugar Mommy. Varias veces en la noche se llegaban a escuchar... Pa... Pasos y también ruidos en el ático Fred varias veces fue a ver qué había pasado Y se iba a asomar Nunca llegó a encontrar a, a Otto Porque siempre se ponía en la parte secreta donde nadie lo veía Que hizo un túnel que conectaba con el armario de Dolly Así que cuando Dolly le daba la clave de que Oye, ya te toca, ahora sí que ya me toca, que me, ya me des Le hacía la clave de tocar con las uñas en el armario Otto bajaba y ya pues hacían el sin respeto Varios años se encontraron de que los iban a encontrar, pero no. Dolly hasta eso era paciente y sabía de que Fred ya no la iba a querer y siempre le decía es que siempre andas al siempre andas alcoholizado tomando, por eso andas escuchando ruidos. Durante todo este tiempo encerrado Otto empezó a decidir ya encontrar nuevas formas de vida porque solo estaba encerrado ahí. Cinco años después, en 1918, el esposo de Dolly quiso cambiarse de casa porque oía ruidos inexplicables que venían desde el desván. Además, aseguraba ver sombras que pasaban afuera de su dormitorio. Realmente. Otto estuvo en el ático diez años para que te, te cales del nivel de pasión que le tenía Dolly. No
1: mames. Que aguante.
0: Deja eso el la aguante las ganas de Dolly. <ríe> Así que cuando ya habían pasado estos cinco años, Fred le propuso a esta Dolly de que tenían que mudarse a, a Los Ángeles. Dolly aceptó, pero le dijo que tenían que encontrar una casa con ático. O sea, le dijo, sí, nos vamos, pero me llevo también a mi juguete sexual. ¿A quién? No, quiero un ático para poner mis cosas?
1: ¿Y? vieja
0: deja en serio? Deja eso, se tardaron más de dos meses en encontrar la casa perfecta en Los Ángeles con tal de que tuvieran un... que Dolly encontrar un ático perfecto para Otto. Ah, no, man. para ¿Todo, todo, todo esto pasó por
1: los tres centímetros del Otto.
0: Sí, buena polla de loto, sí, 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 una buena, <risa> un buen pollón de loto. Todo esto empezó a pasar cuando Dolly le un día antes de irse a Los Ángeles le avisó a Otto que iba, lo iba a llevar con él y de que no iba a haber problemas, de que ella le iba a encontrar una, bueno sí que un, un ático y un lugar donde ellos dos pudieron estar ahí dándose duro y sin problemas. Realmente el problema ocurrió cuando Otto ya no sabía si ir o dudar. Cuando Otto hizo todo esto él tenía 17 años. Ya cuando habían pasado los 5 años ya tenía 22. Las cosas empezaban a complicar porque la relación entre la mujer y su marido no era para nada buena. Como ya, había, ya habíamos dicho. Varias veces Fred casi otra vez encuentra a Otto. Una vez cuando él decidía ya bajar a desayunar. Otto le ganó su desayuno y bajó primero... ...y le pregunta a Dolly... ...oye, ¿y mi desayuno? Le dice, ay, no sé, güey... ...no sé, se, se cayó, se cayó a lo mejor... ...es lo más seguro, se te cayó y no te diste cuenta... No, a ver, no, a ver. ...lo peor de todo pasó cuando Dolly le preguntó a Fred... ...de que cuánto lo amaba, así que le empezó a hacer preguntas de... ...oye, amor, ¿y si me amas? ...o puro pedo de tus amigos... Porque varias reuniones de este Fred presumía a Dolly como si fuera el amor de su vida. No, sí, nos amábamos y todo el pedo. Y Dolly pensando en Otto de pinche cogidón que me puso ayer el Otto, güey. No mames. <risa> o sea, Otto tenía 22 años ya cuando estaba en Los Ángeles. Y varias de sus escrituras así de ficción de Otto fueron publicadas y empezó a ganar dinero. O sea, el Otto empezó a ganar dinero. Y se iba luego en las noches cuando nadie lo veía. Empezó a ganar un total de 250 mil dólares por sus cómics y sus historias. Así que ya, ya tenía de dónde de salir asegurado. O sea, si ya pasaba algo, ya salía asegurado este otro. Pero como ya había dicho, las cosas empezaron a complicar entre Dolly y su marido. Cuando el resultado de todo esto fue el 22 de agosto de 1922. Cuando se enfrascaron en una violenta pelea. Que hizo que Otto saliera de su ático. Para dar la vida por Dolly. El muchacho. Sí, ahora sí aquí ya es cuando se pueden agarrar de las manos. Porque lo que les voy a contar es cuando ya. Pa... Te dije que esto iba a ser una historia buenísima. Así que mira ahí te va. Ya cuando escuchó los... Los gritos y los golpes Otto bajó, agarró un rifle de, de Fred y le disparó Tres veces en el pecho, acabando con su vida Así que dijo, yo por mi sugar mommy Lo que sea, ese güey sí dijo No, lo siento pero solo aquí hay uno
1: <risa> Ya
0: estuvo bueno de que duerma en el ático Ahora sí que dijo, ya, ya me toca, ya Y la
1: dolly se quedó de Ay güey <risa>
0: No, deja eso. La Dolly se quedó en... Era puro peso, güey. <risa> Tenías que bajar después, idiota. <risa> Estás regañando al Otto. Mu... Esta Dolly y Otto empezaron a hacer un montaje en la casa para que pareciera que el esposo fue abatido en un asalto. Para ella escondieron un reloj de diamantes ahí en el closet de, de Fred y sobre todo empezaron a desordenar todo. Fingieron un robo y luego Otto volvió al ático y Dolly lo encerró en el closet Ella empezó a gritar desesperadamente hasta que un vecino llamó a la policía Con el dinero que heredó su marido Dolly se compró una casa con un ático más grande Aunque todavía mantenía la relación con Otto Pero la mujer tenía otros planes y también amantes pues entre ellos estaba su abogado, Herman Shapiro y también otro amante que era de los vecinos. El problema realmente fue que Dolly empezaba a descuidar de Otto. Ya no estaba yendo a la casa donde estaba el ático y la policía andaba buscando a quién había sido, quién fue realmente el asesino del caso. Todo el tiempo que la policía estuvo ahí en la casa, Otto estaba arriba de ellos encerrado. <risa> Chale. O sea, ahí con sus latitas de costeña, viendo, eh, ventaneando, <risa> estaba ahí el pobrecito diciendo, sí, yo creo que ahorita regresa, no creo que se tarde. <risa> el problema fue cuando ya la mujer se tardó más de tres meses en llegar por Otto así que dijo ya valió verga ya la morra se olvidó y lo peor de todo es que Dolly ya no sabía qué hacer si recuperar a Otto o seguir una nueva vida con, con el nuevo amante Shapiro le preguntó sobre el caso de quién había asesinado realmente a su marido Dolly le contó la verdad y sobre todo le contó de que tenía que ir a rescatar a un niño su amante Shapiro aceptó y dijo sí, iré por él y lo salvaré cuando fue a la casa ahí en Los Ángeles él Le dijo que para llamar a Otto Tenía que tocar como lo hacía ella Con las uñas Y, a, y dar la señal de que Oye bro, ya, ya llegué y ya me toca Lo que pasó es que cuando ya llegó a la casa Estaba como que decía no, a lo mejor me mata este cabrón <ríe> Ya cuando abrió la Ya cuando hizo la señal Pero no la hizo Ahora sí que la hizo entre duda y nervio Silbó y Otto le dijo, no puedo bajar, tienes que encontrar la llave. Hubo minutos de confusión entre los dos y hasta que Shapiro encontró la llave, lo abrió. Por primera vez, Otto le dijo, la verdad no me lo vas a creer, pero estoy feliz de por fin ver a un hombre en tres meses. <risa> <Dale>. <risa> El pobrecito ya andaba con hambre y sobre todo con ganas de... De ya salir del ático, ya no querían nada A veces que ella decía, no ya, que se vaya la chingada Y ahí Shapiro, el amante de Dolly Le empezó a preguntar Oye, ¿y tú qué eres de Dolly? Porque le dijo Dolly No, ve a rescatar el niño Y ahí fue cuando Otto Le contó toda la verdad de lo que había pasado Durante 10 años con Dolly Le contó que él había sido su amante Durante 10 años de que siempre se había escondido En el ático Y que él había asesinado al esposo de Dolly Dolly ya se había divorciado y ya tenía la herencia de su esposo guardadísima. Cuando Shapiro escuchó esta confesión le dijo a Otto de que, de, que, de que escapara y de que lo iba a cuidar. Todo esto para que complicara el caso a Dolly. El problema realmente ocurrió cuando en la corte no encontraron al culpable y a Dolly ya la andaban poniendo como la culpable del caso. Lo que pasó después es que ya cuando Otto salió del ático... Salió de, de Los Ángeles y tomó luego luego un avión... a No, un avión, ándale, pendejo también y se este Tomó un tren luego luego... Tomó un tren luego luego a Canadá... Donde se cambió el nombre... Y ahora es un hombre feliz... Ya murió, pero fue feliz... Encontró una esposa y una vida estable... Y tiene varios cómics que fueron recordados... Uno de sus famosos cómics fue que inspiró Algunas de las de las escenas de pulp fiction de la película de Tarantino. Pues Otto tomó uno de las hizo una de las uno de sus cómics hizo que Tarantino se inspirara y dijo, "Ah, no mames, ese carnal está verga, eh." El problema ya fue con Dolly, que ya no tenía nadie con qué con quién ahora estar y sobre todo con quién confiar. Por otro lado, uno de sus amantes de Dolly, había considerado que el arma lo hubieran guardado, pero finalmente la policía se enteró del, del reloj y el arma que se había escondido, y que todo esto, Dolly fue arrestada, y no pueden explicar cómo se había, había este, este caso, pero se decidieron otra vez retirar los cargos y liberarla. Para después, otra equivocación ocurrió cuando Shapiro le, comió, le pidió que llevara comida, Uh, así que otra vez a su hermano, a su medio hermano vagabundo Esta Dolly le pidió Oye, llévale a mi medio hermano vagabundo comida Y ahí fue cuando Shapiro dijo Ay, si hubiera esta idiota Ya el Otto ya se había ido Y ahí fue cuando ya, ya había valido todo Increíblemente Shapiro no terminó con Dolly de inmediato Ya cuando se enteró de que Otto era el otro amante Sino que años después, En 1930 Despechado reveló a la policía la existencia de Otto Quien recién había devuelto que había regresado a Los Ángeles Porque tenía que firmar una colección de cómics Los amantes fueron detenidos y Otto fue declarado culpable de homicidio involuntario Sin embargo, como habían pasado ya 8 años del asesinato Y el periodo de descripción del delito era 7 Ambos quedaron libres Finalmente, Otto desapareció y se fue de regreso a Canadá Dolly fue absuelta y comenzó de nuevo una relación con otro hombre, con quien se casó y vivió por 30 años hasta que murió en 1961. Esta historia inspiró el largometraje de Bliss of Mr. Bluesoon, así como dos películas hechas para televisión, El hombre en el ático y también Neil Patrick Harris y el amante en el ático, y también una serie llamada de una serie que estuvo en Discovery Channel y en El crimen de Adivina quién. Y es así como cerramos el episodio 11 de Pato Aventuras, las damas de negro. ¿Qué les pareció?
1: Estuvo muy interesante. La verdad, no me lo esperaba porque, wow, o sea, todas mataron y, y te quedas con cara de, wow, ¿por qué lo hicieron? no? O sea, como que no tenían una intención, sino nada más era como por gusto.
0: Pero es que así son los asesinos en serie, lo hacen por, por gusto realmente. Bueno, Dolly no, esa fue la única, pero pues Casi culpa al pobre de Otto Que solo le daba satisfacción sexual ¿A ti qué te pareció, Yogi? No, esto es muy interesante, ¿eh? viejas
1: locas y bondosas Sobre todo las primeras
0: dos Sí, las dos sobre... Bueno, Dolly también se va ahí por el número tres Por algo, ¿no? Pero sí, las primeras dos sí fueron más Opes
1: no, antes, pero la Dolly sí se dio fuego con varios. Igual
0: que la 1. Sí, la uno tuvo varias mal. amantes. La 1 tuvo más amantes que Dolly. Dolly en total solo tuvo 3. Ah, pues igual Bell pero Bell se sabe que tuvo más de 3. O sea, pudo haber sido 8 en total.
1: Wow. No, así está, está
0: loco, la verdad. Y ahora sí, para cerrar, quieren dejar sus redes sociales, que los escuchen o algo, que los sigan, que les. Echen piropos en Instagram o comentarios odiosos Yo, en Facebook.
1: Chécanme en Instagram, aparece como guión bajo, Angie guión bajo, VTR guión bajo. dame cinco minutos en la que busque no cómo me llamo, porque que lo voy a decir mal. <risa> ah, ya me acordé, ya me acordé. Es Yogi guión bajo, TR 777.
0: Ay, pinche nombrezazo, ¿eh? Sí, güey, ya eres como un.
1: Buenísima.
0: Ya eres como un no influencer, creo. tú ya, bebé. <ríe> es mucho
1: eh, poderoso.
0: ¿Algo más que quieran agregar? y Karina, faltan
1: de hablar.
0: <ríe> que se hayan vale. quedado. No, creo que no. <ríe>
1: pues está muy interesante. No, está en y pues gracias por invitarnos
0: No, nada, de nada No, gracias a ustedes por realmente aceptar Que si no Me quedo aquí gracias. en mi casa sin hacer nada
1: entonces a ti Espero volver a grabar un podcast antiguo Bueno, otro capítulo Y este sí con tus historias, están muy
0: padres Gracias Y pues este fue el segundo especial pues, de sí, terror
1: Lo grabemos luego también <risa> Los invito, es porfa Sí me gustó la dinámica Sí, están buenos. Están sí, buenas noches. Pero tú no deberías meter algo más de terror, algo que así
0: nos esté refarrando. Pues ahí están más episodios en mi podcast. Por eso se llama Podcast, para que te vayas y te nutras y leas por lo menos un libro, <risa> Yogi. No, ya lo encontré. Ya lo
1: encontré y ya te empecé a seguir. Mm, qué pues, mal que lo, que lo empieces a seguir apenas, ¿eh? Es que. Sí, ya, no manches allí Yo no uso Spotify, o sea. Yo soy... Uy,
0: perdón, don Humilde. No, yo, eh, yo, perdón. Yo,
1: yo descargo mi música de YouTube, pero sí, porque soy
0: pobre. Ah, Humildecita, <risa> vea <todavía> más humilde. Yo <risa> pura humildad,
1: por favor. No, es que bueno, de mamá no sé cómo usar
0: Spotify, me enredo. Ya, man, ya mañana te <risa> enseño, yo mañana te enseño. Después de clases hacemos una llamada y te enseño. Ah, va. va? <risa> <risa>
1: pero sí está interesante la verdad tutorial de cómo usar o Spotify por... <ríe> me interesa bastante
0: ¿eh? y pues ya para cerrar este yo soy Humberto Cruz creador narrador este qué más este exodioso y cómo se llama qué más y un poderosísimo 3 centímetros, tres <ríe> centímetros. <ríe> ándale un poderoso 2 centímetros de magalodón y pues nada, sigan escuchando Pataventuras este fue el segundo especial de terror, sigan curiosos sigan sonriendo a pesar de todo y no sean como estas tres por favor mujeres, no sean a lo mejor como Dolly sí, si hay alguna ahí escuchando esto, me ofrezco ser ceroto y pues nada
1: Yo también quiero una como Dolly, pero sin ser
0: tan violentas por favor Todos queremos una Dolly y pues nada, hasta la próxima. Bye.